0: A legújabb alsóházban Skócia kapja a főszerepet, ugyanis az előző adásunkban megígért önkormányzati önkormányzatisági alkotmányos kérdés mellé a héten igazi politikai bomba érkezett, amikor is csak nem 9 év után lemondott posztjáról Nicholas Sturgeon, a skót Nemzeti Párt elnöke és Skócia első minisztere. Beszélünk Sturgeon lemondásának okairól és politikai örökségéről valamint arról, mit jelent ez a skót függetlenség ügyére nézve. Ezek mellett a podcast egykori főszereplői Jeremy Corbyn és Liz Truss is adott kisebb okot arra, hogy újra beszéljünk róluk. De először ugye ez a West Odian question, és igazából a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogy fordítsuk ezt le magyarra, ugyanis a... Ezt kérdés. Igen, igen, ez egy, ez egy opció, de lefordíthatnánk a nyelvújtás fejében azt gondolom, Uh, ugye a Lódien, a Lódien az egy régió Skóciában edinburgh nyugatra, és a West Lódiennek. Az edinburgh nyugatra lévő területek nyugati része, szóval a Lódiennekre, vagy egy, egy ország része nincs külön magyar szó, de hanem az van, hogy Lódien, de én szerintem a nyelvújítás jegyében akár nevezhetnénk Lóciának is, vagy Lódiánnak is, Úgyhogy, eh, ahogy akarjátok, eh, döntsétek el, eh, hogy hogyan hívjuk magyarul ezt az országrészt, és utána írhatunk is, nem tudom, a földrajzi társaságnak, vagy a magyar szótárnak. Ti melyik neve, elnevezést választjátok ezek közül?
1: Hát én maradnék a, a lúdian angolul. De a Lúcia maga, Lúdia az így jól hangzik.
2: Én, én úgy döntüm, köszöntöm a megmaradt hallgatóikat, én, én maradnék amellett, hogy a kérdésnek fogom ezt hívni, és akkor nem zavarodnak össze a hallgatók. Nyugatlódia az egy, az, egy, az egy választókerület. Ennyit kell tudni erről, és ezen kívül semmilyen tartalmi jelentőség megye,
1: nincsen. Ez, megye, de egyébként valójában nyugatlódiannek, semmi nincs, különösebben kiemelt szerepe ebben a kérdésben. Nem tudjuk hogy miért ebből jön, hiszen a az a képviselő, aki ezt elnevezte, az sem különösen kötődött ez a térséghez. Egyébként ez tényleg egy ilyen régió, vagy megye, vagy ilyen önkormányzati egység Skócián belül, tehát semmi különös nincs benne, és egyébként valójában ez a kérdés nem is annyira Skóciáról szól, hanem Angliáról.
0: De mi is ez a kérdés? Alapvetően ugye az 1970-es években volt terítéken egy ilyen nagyobb vita és egy nagyobb törvénytervezet formájában, hogy legyen önálló nemzetgyűlés Skóciában, és erről egy referendum is volt, amit megnyertek, de az, hogy legyen az, az a párt, azon párti emberek, akik azt mondták, hogy legyen, egy ilyen, de mivel a teljes népességnek a 40%-a nem szavazott rá, tehát nem az, hogy, az, az a mindenki, aki részt vehet ezen. Egyrészt egyszerűen nem ment el elég ember, és mivel ez történt, ezért így végülis nem vezették be ezt az önálló nemzetgyűvést. A 70-es években, szóval a 70-es években, 77-ben volt ez a, egy skót munkáspárti képviselő, aki ennek a régiónak is volt egy időszakban képviselője. Felvetette, hogy ha lesz egy független skót törvényhozás, akkor tulajdonképpen ennek az lesz az eredménye, hogy a skót képviselők, akik a Westminsterben, tehát a brit törvényhozásban ülnek, nekik lesz szavazatuk csak angolokra vonatkozó törvényekre is, és emellett pedig egyébként ugye az a angol képviselőknek pedig nem lesz szavazatuk a skót törvényekre, nyilván ez ennek talán egy kisebb problémája, de az alapprobléma az tényleg az, hogy Westminsterben ülő skót parlamenti képviselők dönthetnek csak angolokat érintő törvényhozásról, hogyha egy független skót nemzetgyűlés rétezik, és ennek az embernek a kérdésére hivatkozva nevezték el ezt a kérdést költ a West questionnek Questionnek, vagyis nyugat lóciai kérdésnek, aki ezt megtette, az Enoch Powell volt, mindenki kedvenc uh, brit uh, politikusa, ugye az egyik, uh, brit politikus, egyik legrasszistább beszéde, a vérfolyók, vagy a vérfolyói című beszéd kötődik köt, 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 hozzá, ami egy ilyen bevándorlás ellenes um, uh, beszéde. Volt, és aztán amikor 1999-ben végül lett egy önállós skót törvényhozás holírodban, ezt a kérdést igazából eleinte nem adresszálták majd. A 2010-es években egészen a Covid válságig volt egy időszak, amikor voltak különböző bizottságok arra, amíg, amíg gyors, amik próbálták átnézni a csak Angliára vonatkozó törvény, törvényeket a Westminsterben ezáltal nagyobb befolyás biztosítva nekik, de ez a bizottság egyrészt ugye a COVID időszak alatt, hogy felgyorsítsák az akkori törvényhozásokat felfüggesztették, és 2021-ben pedig kivezette a kormány mondan, hogy időt spóroljon ilyenekkel. De alapvetően ez a nagy alkotmányjogi kérdés, amit a jelenlegi brit skót önkormányzatiság vagy és egyéb önkormányzatiság, vagy annak hiánya folyamatosan a porondon tart. Mit gondoltak erről a kérdésről, hogyha 5 percen belül kellene megoldanatok ezt a hosszú-hosszú brit alkotmányos problémát. Ti mit csinálnátok?
2: Gondolkodtam, hogy hogyan közelítsük meg ezt a témát úgy, hogy ne egy ilyen tételhúzós felelős jellege legyen a jogi egyetemen, és kicsit nehézkes, mert van benne egy pár technikai részlet. Abel történelmi felvezetőjét kicsit kiegészíteném, vagy újra frémelném, hogy... A kérdésre esetleg nem ismerős a hallgatóknak talán egy kicsit még jobban a helyére billenjen. Az egész kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy milyen legyen a hatalom megosztás a Westminsteri parlament, tehát annak a parlament, azok között a parlament között, amelyik az Egyesült Királyság egészére hoz törvényeket, és az egyes különböző országok, Skócia, Wales és Észak-Írország parlamentjei között. Míg nem volt ható, hatáskör átruházása a Westminsteri parlamentről ezekre a parlamentekre, értelemszerűen volt egy darab Westminsteri parlament, és az ország egészére vonatkozóan hozott törvényeket. Eddig teljesen egyszerű a képlet. Azonban utána a különböző helyi nacionalizmusok miatt megindult a bizonyos hatásköröknek az átruházása. Ez leginkább Skócia kapcsán jött elő, vagy ott volt a leginkább hangsúlyos. Én, és ennek kapcsán merült fel ez a, a, a kérdés, amit, amit említettünk ebben az 1977-es vitában. Az a skót képviselő, akinek felírtam a nevét, de nem, nem kockáztatám meg, hogy megpróbálom kiállítani, ő a skóciai nyug, nyugatlócia, akkor átveszem a Mábel tehát nyugatlócia megyének volt a képviselője, és a Westminsteri parlamentben ült. És ő vetette fel azt a, a problémás kérdést, hogy hogy van az, hogy ő skót képviselőként Westminsterben tud adott angol választókerületekre, vagy, vagy alapvetően Angliára vonatkozó törvényeket hozni, mint Veszminszeri képviselő, ugyanakkor a saját választókerületére, meg Skóciára vonatkozóan nem, mert a hatókörök egy jelentős része át ruházva. Ezért vicces maga, hogy kiveti ezt fel és milyen körülmények között, és nyilván erre mondta, Inok Pávella a, a vitának a hevében, vagy nagyszerű végre rátapítottam. A, a lényegre ez az adott képvisel, és nevezzük el ezt a kérdést a nyugat-lóciai kérdésnek, és ez velünk is maradt az elmúlt évtizedekben, és hol-hol felbukkant, leginkább a 2010-es évek elején, de ma, ma is például mi is beszélünk róla, pedig egy kicsit marginális üdnek tűnik. Szóval az egésznek a, a, a hátterében a maga a hatalomnak a, vagy a bizonyos hatásköröknek az átruházás áll, és hogy mondta is Áber, 1998-ban Tony Blair-ék meghozzák a, a Scotland-eket, ami létrehoz egy, egy, egy önálló skót törvényhozást, ami tulajdonképpen azt jelenti, kicsit az osztrák magyar monarchiához hasonlott, vagy 98-a fogadják el a törvényt, és 99-be jön létre a parlament, ami ténylegesen azt jelenti, hogy bizonyos hatáskörök át vannak ruházva a skót törvényhozás, illetve a skót kormányra, és bizonyos ügyeket az Egyesült Királyság megtart, ilyen jel, a honvéd ellen, külpolitika, bizonyos gazdasági ügyek, monetáris politika, pénzkibocsátása, többi. Na most nyilván van ennek a dolognak egy rosszindulatú interpretációja, és mint a rossz fejtóri most nekem, nekem, rá, nekem az a szerepem, hogy elsüsszem ebben a podcastben. Mondhatjuk, hogy a nemzeti meg a lokális törekvéseket Tony blair próbálták figyelembe venni, és milyen jó fejség, hogy bizonyos hatásköröket átváztak a Skót kormányra, Ugyanakkor meg azt is mondhatjuk, hogy a Tony Blair a következő 13 évben vagy 10 évben, hát bizony volt olyan alkalom, mikor a angol munkáspárti, tehát a saját pártjának a képviselőjének a lázadása miatt csak a munkáspárti skót képviselők szavazataival tudott bizonyos törvényeket átvinni. Tehát mindemellett, hogy bizonyára ez egy abszolút jó indulatú ófejség is volt a Tony Blair részéről, alapvetően technikai szempontok is felmerültek ennek kapcsán. Na de ez csak egy apró kis zárójeles megjegyzés. A következő lépés egy ezt a kérdést, azt a nyugatlóci kérdést elkezdik tematizálni 2010 környékén, vagy 2010 után, és létrehoznak egy bizottságot, ez volt, a, ez volt a, a McKay bizottság. És ugye jön is a, a kulcs szó ebben az egész ügyben, amit az akkori konzervatív-liberális koalíciós kormány elkezd emlegetni, az English votes for English laws, azaz angol szavazatok az angol törvényekre, hogy most megpróbáljuk lefordítani. Evel ez a mozaik szó jön létre. Ami tulajdonképpen azt célozza, hogy a Westminsteri parlament ne fogadhasson el olyan törvényt, amit az angol képviselők többsége elfogad. Ez egy nyilván egy áthidaló meg kicsit jogilag bonyolult megoldás, a törvényeket olyan bizottságokba terjesztik elő, ahol a harmadik felolvasás előtt, ahol angol képviselők vannak többségben, tehát az egész kicsit lelassítja a törvényhozási folyamatot, és alapvetően nem nem, nem, nem volt meg egy, 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 egy alapvető alkotmányos ö, ö, problémát, vagy nem, nem, vagy nem olyan kérdést hogy meg, ami egyébként a brit politikára napi szinten ö, 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 kihat, és az emberek többsége felháborodik rajta. És ahogy mondta is, Ábel ez 2021-ben a Johnson kormányzat arra hivatkozó, hogy az egész bonyolult, meg amúgy is hülyeség, meg alasítja a dolgokat, az egészet beszántotta, úgyhogy a nyemlődnéknak a munkája ö, ö, az, az ilyen szempontból elveszett. Annyit ezen a ponton el kell mondanom, hogy ebben a kérdésben a Torinak, Toriknak az álláspontja eléggé változott az évtizedek elmúltával. A Satchery, illetve John Major kormányzatok nagyon hatókör átruházás ellenesek voltak például emiatt, is, amit, például emiatt is, amit ez a kérdés alapvetően felvet ehhez képest. A Cameron-féle torik azok már egyenesen devolution-revolutionről beszélgettek, ami az átruházási forradalom, hogyha le akarjuk fordítani, persze az angol ez a kifejezés jobban hát, Ugye a kérdésnek effektíven nincsen könnyű feloldása, azért van belünk évtizedek óta. Nyilván az egyik módja a kérdésreoldásának az lenne, hogyha Skót mintára létrejönne egy külön angol parlament. De ez valahol nevetséges, tehát ahol a. a, a A népesség jelentős százalékát adó angolok létrehoznának egy külön parlamentet, úgyhogy egyébként a Westminsteri Parlament nagyjából ellátja a funkcióját, pusztán emiatt a kérdés miatt ez valahol életszerűtlen meghat, és megint csak azzal járna, hogy lenne több száz választott politikus, és a politika csak bonyolultabbá válni, és a végén még több demokratikus fék kerülne a rendszerbe, és tudjuk, hogy ezek a demokratikus, édvizőjeles fékek általában hova vezetnek. És zárásképpen csak annyit mondanék, hogy itt két, ez egy nehéz kérdés, számomra is nehéz kérdés, azért, mert itt két dolog küzd. Az egyik a szubszidiaritásnak az elve, aminek én nagy híve vagyok, ami azt jelentené, hogy az adott problémákat azon a szinten a kell a kezelni.
1: Jó, hogy van
2: Nem, te hát, pont ezért, tehát az, az, igen, az EU az vicces, mert pont egy ilyen szuperpozícióban levek, hogy most ez ennek ellenem megy, vagy csinálja. Minden esetre az tény, hogy a decentralizáció vigyük közelebb az emberekhez, az őket érintő ügyeket, így növelhető a, 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 a kontroll, próbáljon meg kisebb költségvetési önkormányzatokat létrehozni, mert az emberek akkor közvetlenül érzékelik, hogy mennyi pénzt költenek el, és arról hogy, hogy, hogy gazdálkodik az önkormányzat. Az alapvetően fontos és hakarom konzervatív értékek. Ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy ez a, ez a hatalmi átruházás úgy tűnik a tapasztalatok alapján, hogy elvezethet egy helyi nacionalizmushoz, ami jelen esetben, vagy brit kontextusban az Egyesült Királyság létét is fenyegeti, hiszen látjuk azt, hogy a jogkör átruházások a Skót kormánynak például, ami alapvetően elszakadáspárti, vagy párti, a Skót nemzeti párt jeles szerepléséből adódóan, ez nagyobb teret jelentett nekik, és ilyen szempontból, az unionizmust veszélyezteti. Szóval ez a a nagy dilemma, mégis hogyha mondani kell valamit, tényleg azt gondolom, hogy jelenleg főleg a skót miniszterelnök asszony távozásával meg az elmúlt évtizedek eredményei, a 2014-es népszavazás eredményei meg a jelenlegi közönyekutatás eredmények alapján ez a nacionalizmus nem, 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 nem érzem túl veszélyesnek jelenleg, még hogyha sokan annak is szeretnék látni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a dolgok így vannak, és sokkal vannak így, úgyhogy jó, hogy így vannak, és ezt a kérdést alapvetően nem kell tiszkálni. bármennyire is érdekes alkotmányosan, jogilag és intellektuálisan. Igen, én amúgy egy kicsit lehet,
1: korábban, vagy kicsit egy korábban egy kicsit, hogy adjunk egynek az egész kérdésnek egy kis kontextust, ugye? Egy ezt itt azért hangsúlyoznám, mert ezt nem tudom, a egyiketek sem elmondta, hogy itt nem csak skót parlament van, hanem észak-ír is. Az észak egy külön. A probléma, mert ez már korábban is volt, a Welszi az nagyjából azt kótól egyszerűjött létre, nagyjából hasonló hatáskörökkel, azt hiszem az egészségügy terén egy kicsit kevesebben, mert az egészségszolgáltató az közös Angliával, de azért ott is nagy hatáskörrel, tehát ez alapvetően az ilyen klasszikus, ilyen belpolitikai területek, tehát egészségügyi oktatás, rendőrség, vasútak, ilyesmikről terjednek ki az több kevesebb mértékben van az parlamentek és a parlamenteknek és kormányoknak, és könnyen Északért észak minden bonyolítja, de itt az a lényeg, hogy ezek, hogy, hogy, hogy mondjuk annyiba van előzménye, hogy az Észak-Éparlett korábban is létezett, de hogy ami nagyon fontos, esetleges, ugye iltér tudás, ugye az Egyesült Királyság az nem egy, a nevéből is lehet rá következtetni, ez egy egyesült. Tehát országok egyesülésével létrejött állam, amelyek, amely országoknak az ilyen alkotmányos különbálása meg is maradt az egyesülést követően. Ez egy ilyen nagyon furcsa ilyen alkotmányos konzert, Tehát nem egy hagyományos föderális állam jött létre, úgy, mondjuk a Németország az, vagy a, tudom én, Amerika, vagy Brazília, hanem egy, de megőriztek az alkotmányos különbálásukat, de ez kevésbé, mint a skóci és. Írország, Pél-Észak-Írországon is egy, egy folytonos dolognak, és például ugye a Skóciának külön jogrendje is volt az Egyesülés óta, aminek vannak olyan okai, hogy például, ha jól emlékszem, a, vagy a homoszexuális, vagy az abortusz legalizálását ezt sokkal később vezették be, mind a írországban mind Skóciában, mint Angliában, és Velsonyn, Angliának és Velsznek azonos jogrendje van, vagy hát most már nem teljesen, de ez ugye nem, nem tére érdem, de, 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 de alapvetően azonos, azonos jogrendje van. Egy csomó ilyen dolga van, nagy mondjunk, nem tudom, a bíróság az Angliára és Svázezre különhatáskörű bíróság van, Skóciára és Írországra vagy Északérszerek. Annak is van egy saját ilyen központi bírósága. Azért aki járt Angliában, az ugye találkozott az England and wales Ilyen szókapcsolat, az mindig erre utal, hogy ez az, az ilyen jogrendek elkülönülés, elkülönülése miatt bizonyos hatáskodok, azok nem terjednek ki. Szóval ez volt az ilyen alapállapot. Alap Ugyanakkor politikai vezetés az mindig is egy kézben, a király kezében, vagy irány nő kezében, aztán később a, a, a őfelség kormány, és a parlament, és a veszkényszeri központi parlamentnál volt. Ugye ez már a 19. század másik termés komoly, politikai politika kérdés volt, ugye az egyébként a Skót eh, parlamenten lényegesen komolyabb politikai kérdés volt akkor az ír eh, home Rule, aminek van egy nagyon frakmás magyar fordítása, amit az Ábel mindjárt kitalál, de, de mondjuk a, a, az ír önkormányzat kapcsán ennek ugye aztán nagyon megoldása nem lett, már hogy Írország az más. Az Egyesült kív... Írország nagy része ugye az Egyesült Királyság kívül folytatta a alkotmányos. Jogfejlődését, hogy az EGON által annyira szeretett konzervatív eszméknek is áldozzunk egy kicsit. Észak-Írországban, meg ugye a polgárháborús helyzetet követtem végül. Hát tulajdonképpen ez a önkormányzatiság ez úgy igazán csak a 20. század legvégen lett megadva. Szóval ez az ilyen alkotmányos kontextus ennek az egész problémának, hogy vannak országok, amik egyébként Alkatónyosan mindig is külön identitással rendelkeztek egymástól, ugyanakkor nem rendelkeztek politikai vezetésről. És hát ugye erre volt megoldás az önkormányzatiság, az északireknek, és aztán kótatnak verszieknek a 20. század. legvégén egy Tony Blair kormányban egyébként tegyük hozzá, hogy ugyan, egyébként tényleg valószínűleg a, a munkáspertek akkor még egy ilyen politikai számítás volt, hogy legalább a skótegészségügyet, az garantáltan, hogy fogják kitalálni, hogy hogy néz ki, hogyha angoljában is el vesztik, de azért ezt tegyük hozzá, hogy azért valószínűleg Margaret Thatcher sem, sem csak azért volt ellene az önkormányzatiságnak, amit, a, a, amit az Egon elmondott, hanem azért valószínűleg meg azt sejtette, hogy azért a konzervatív pártnak ilyen politikai pozícióvesztéssel jár az önkormányzatiság. Érdekes, hogy az igaz, hogy a konzervatív pártnak politikai pozícióvesztéssel jár, hiszen a ország mondjuk... 10 millió lakosságnak az életére nincs befolyása a, a, a tori kormánynak, ugyanakkor a Ö, Hát, Szóval, hogy Skóciában először a, a Skót Parlament szintén azért viszonylag gyorsan sikerült elveszíteni Skócia a támogatását, aztán a népszabadási kampányban, műtött ott, fergeteges produkcióval a Westminsteri parlamentben sikerült a skótok bizalmát el, el, elveszíteni, de ez egy másik kérdés, talán majd Nicola Sturgeon kapcsán erről beszélünk. Szóval alapvetően ez a kontextus, és szerintem hát, hogy ez egy olyan tipikusan egy olyan alkotmányos diráma, amit nem lehet jól feloldani, mert az angol parlamentnek nem igazán lenne értelme, hiszen egyébként csomószer ez az English votes for English laws, ez egy teljesülés. Tehát, tehát például a mostani brit uh, kormányban is ez egy kényelmes van, még a nem tudom, talán 10 darab skót és 15 vagy 20 darab verszi tori képviselő, szárumjelezésé, figyelmen hagyásával, ugyanakkor az előző a kormány például csak az északi, nacionál, bocsánat, unionisták, nem nacionalisták, unionisták ellenézésével, uni- ez nagyon nagy um, tanks volt a hallgatóktól, tehát az északi, unionisták külső támgatásával tudott hatámal lenni, tehát például ez az, az sokkal kévesbe, hogy teljesül, hogy tribiálisan. Szóval szerintem, de hogy az parlament nem lenne értelmegrányos, azok az ilyen föderális um, rendszerek, ahol ez úgy néz ki, hogy van egy nagyon nagy, ugye ez gyakorlatilag már egy föderális rendszer lenne, még hogyha valószínűleg nem is neveznék az angolok, ez nyilván de nagyon érdekes, alkotmányos keres, hogy legyen az Egyesült Keresek föderális, és a másik, hogy azért azok a föderális rendszerek, amik amik, um, amik úgy néznek, hogy van egy nagyon nagy föderális föde, fe, Entitás, meg néhány kicsi azok az általában nem hogy valóban federálisan működni, hiszen minden olyan döntésnél, ahol közösen kell dönteni, az általában a legnagyobb szava dönt. Ez mondjuk talán a 1945-ötti német federalizmus dicsőségem tartja, hogy ez mennyire, mennyire működött. De igen, szóval ez, ez egyik dilemma, vagy hogy felmerülnek azok, hogy ezt akár úgy is, lehet, úgy is lehetne federalizálni az Egyesült Királyságot, hogy a Anglián belül mondjuk regionális szinten jönnének létre, föderális szervezetek. Az is felmerül persze, hogy miért Anglia egészére, ugye a mostani modellben, hogy miért, miért Anglia egészére kapjon önkormányzatíságot, és miért nem mondjuk London, aminek persze van most is önkormányzatíságot, de hogy kapjon nagyobb mértékben, hogy mondjuk azért egy Skóciánál mondjuk másfélszer-kétszer nagyobb, mert hogy lakosság szerint másfélszer-kétszer nagyobb vagy, tehát azért egy ilyen angol régió az nagyjából egy, egy ilyen Skóciát pláne vele, pláne északi országot meghaladó lakosságszámú hely. Tehát miért nem mondjuk regionális szintű az ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb modell lenne. Szerintem már azért ebben a podcastot sokat beszéltünk azért az Észak-Anglia-Dél-Anglia a vitáról, amire azért a megoldás nem mondjuk egy, egy ilyen alacsonyabb szintű önkormányzattiság, de nyilván ennek viszont csak a kérdése, meg az az ilyen, nem tudom, sokszáz éves alkotmányos kivelésedtsége, amire azért a skót nacionalizmus, vagy a skót verszi és északír önkormányzattiság épített, illetve persze az is van, hogy ugye skót nacionalisták vannak, nacionalisták vannak, bár ők azért nem függetlenségpártiak, északír nacionalisták, vagy hát ír. Republikánusok, hogy a fontos kifejezések Különösen vannak, és ők általában a népszavazásnál radikálisabb eszközöket is bevetettek a írfüggetlenség vagy az írettség érdekében. Addig azért az angol, ez a fajta angol nacionalizmus, bár egy foci meccsek szintjén létezik, meg ilyen éjszak-angol el szoktak indulni az angol demokraták, meg a hasonló ilyen kései, mi évnél. Nem sokkal politikaiak falsúlyosabb, mert a jelenkori miért nem sokkal politikaiak falsúlyosabb szervezetek, de azért az azért, azért kevésbé létezik a politikai mozgalom, hát nyilván azért az, az hozzá kell tenni, hogy akkor szoktak ezek megtörténni, amikor ez nem a az bácsiknak, a, meg inokpárajongóknak a szivarozós beszélgetésnek a tényleg nem mondjuk politikailag húzós sem. Persze lehet, hogyha mondjuk a munkáspárt a választáson csak úgy tud kormányra jutni, hogy a Skót Nemzeti Párt külső támogatásával, vagy frakció támogatásával, akkor lehet, hogy ez egy lényegesen politikailag kúránsebb kérdés lesz, és mondjuk a az, hogy ebben az esetben a Torik felfegyek harolni annak az ügyét, hogy ha akkor mi nem. Szóval a Toriknak van egy kicsit érdekében elnagy angol parlament, mert azt a westminster még egy picit egyszerűbben meg tudják szerezni.
0: Én egyébként abszolút a további önkormányzatiság felé hajlok ennek a kérdésnek a megoldásában, vagyis a felé, hogy az a Angliát még további régiókra bontsuk fel, mint például London, vagy nem tudom, Yorkshire, és uh, ilyesmik, és akkor az, az egy régió lenne egy ilyen, egy, egy régiónak a jogai, uh, és önkormányzati jogai lennének nagyjából egy, egyenjogúak, mint a, most, mint a most van a Skóciának, lenne, lehetne egy ilyen Londonnak, lehetne egy ilyen jogsérnek. szerintem ez arra nagyon jó, hogy de, dekoncentrálja a hatalmat, és uh, egyébként uh, ebben az Pont ezért nem fog ez sose megtörténni, mert ezért a, angol, a brit politikai elit az jelentősen angol domináns, és ez az angoloknak a politikai dominanciát az Egyesült Királyságban, mivel további részekre felbontaná, ezért valószínűleg sose menne egy ilyenbe bele, de én, én nagy híve vagyok annak, hogy hogy, egy, hogy a hatalom az lehetőleg minél több, és a lehető legtöbb helyen helyre legyen szétosztva, úgyhogy én, én nekem ez lenne a fő megoldásom erre. Azt hiszem az Andy Burnham, aki a, a Manchester és, küls, és külvárosai régiónak a polgármestere, ő, ő már felvetett egy ilyet, hogy alapvetően ő is szeretne, ilyesmit, azért az Andy nem hajlamos nagyokat támadni és aztán abból végül semmi nem lesz, de, de mivel egy ilyen magasrangú, és a munkásvárton belül azért egyébként jelentős támogatottságú ember felvetett ilyet, hát ha megtörténik.
2: Annyit azért kicsit rossz mondanom kell, hogy nem biztos, hogy az Andy nem ezt a nagyon olyan mondja, lehet, hogy ő személy szerint szeretett több hatalmat, a hát hatalmat
0: egy... menj <gül> igen,
2: <gül> igen, igen, igen. Tehát szép, szép gondolat volt ez álmány, azért tudjuk, hogy ez hogy néz ki helyben. Illetve még egy kicsit meg vagyok többben mert ti is mindketten az alapvetően pozitívan beszéltek erről az önkormányzatiság dologról, de hát azért ez a északi régiók felvirágoztatását dél-angliai pénzből, hát egy némileg ellehetetleníteni hát eddig ez egy projekt volt.
1: Nem tudom, nem tudom... Aha. Egon, hogy el, nem tudom, mondjuk a német, német alszambólú vagy ha, ha már említettük a brüsszeli bürokretek, az EU intézményrendszeréről, amik azért a gazdag régiókból, a szegény régiókba pénzt pumpálást, most nem menjünk bele, egy milyen hatékonysággal, és bizonyos kelet-európai országok, és tükmény, milyen józansága van az a pénz elköltve, de azért ez még önmagában nem. És nyilván egy, még egy álmány föderális Egyesült Királyság sem lenne gyengébb, központi hatalommal rendelkező, mint, az, mint amit az Európai Bizottság szokott prezentálni központi hatalom erősségében, de egyébként de én is egyetértek, illetve még azt tenném hozzá, hogy az Egon említett ilyen devolution revolution, aminek nem tudom, mit fordított. A...
2: Hatalom átruházási forradalom, tessék.
1: Hatalom átruházási forradalom nevű, mm. már valóban kicsit unorthodox, konzervatív jelszó, tehát a lefedett jelenséget, ez ez adatozik, hogy a, ugye már a, a Tony Blair alatt is, például ugye London esetében, de aztán egyébként tényleg a Tory kormány alatt is, ez elég sok ilyen, ne, nem a Skód parlamenthez hasonlítató szintű és fontosságú, de, de ilyen átruházott hatalmú helyi önkormányzati egységet létre, például említett Andy Burnham is, illet nagy Manchester első polgármestere, hogy ezt a Tori kormány létrehozott, egy ilyen, területet, de egyébként több helyen is Angliában, például Cambridge és Peterborough is nyert magának egy polgármestert, amit aztán a Torik... Maguknak létre azt hogy egy polgármesteri tisztséget, hogy aztán ezt első, már hogy a második választáson sikeresen el is bukják, de... Tehát egy csomó helyen létrejöttek ilyesmi, igen Ezek azért regionális szinte tipikusan kisebb önkormányzatiság, mondjuk pont a, a londoni, nem? De hogy az ilyen... azért az Angliában nem túl Erős, és, és ez a leginkább az ilyen ez egy kuk, kuka-hordozgatás és hasonlókra épülő ilyen helyi, helyi, önkormányzati szint fölött létrejött egy politikai erősebb, és, és ilyen választott, és választott polgármesterségekkel. Polgármesterek által vezetett önkormányzati struktúra, te, teljesen esetlegesen, vagy hát nyilván nem es, teljesen esetlegesen, nyilván ezek magad döntések és politikai harcak és hasonlók vannak, tehát nem ilyen rájöttem a hasonló, és ott lesz, de hogy azért nem egy ilyen országos szinten létrejövő rendszerre, de vannak ilyen regionális szintű önkormányzati kezdeményezések, pont igen, mondjuk a TORI kormány alatt ezt el kell ismerni, ahol, ahol a Tori jót csinálnak, abban a fél helyen ott, ezt el kell ismerni. És akkor térjünk a Lee stress
2: Hát szerintem...
1: <hállt> ez egy nagyon
2: gonosz átkötés volt.
1: Azt, azt a Torik jól csinálták, tehát hogy kirugták. Az
0: De a Lee Stress szerint nem a
2: Torik rugták ki, De, hanem a globális baroteli pénzgyel. Ahhoz
1: képest gyorsan megszabadultak
2: tóla. Most kicsit integrálottunk és mindketten provokáltuk úgy, hogy szerintem ábel vedd át a, a moderátori, szerkesztői jogkörödet, ezt ne ruházd át, ezt a hatalmat, itt nincsen Devolution, Devolution úgyhogy vasmarokkal evezzük át a Sturgeon tévára, mielőtt baj lesz.
0: Szerintem is talán a Sturgeon-nál egyszerűbb folytatni, mint uh, Liz visszatérésével, és talán relevánsabb is. Uh, úgyhogy azt javaslom, uh, folytassuk ezzel. Ugyanis a héten, vagy hát mire ez a podcast inkább a múlt héten, Lemondott pozíciójáról Nikola Sturgeon, aki egyrészt a Skót Nemzeti Párt vezetője, másrészt pedig ugyebár a Skócia első minisztere, vagyis a legmagasabb rangú politikus Skóciában. Ő erre igazából, amikor... Tehát erről a lemondásról azt kell tudni, hogy ezért a mikorja az, az elég hirtelen volt, és elég viszonylag váratlan volt, Lehetett, a skót újságírók már sejtették, hogy ez valamikor meg fog történni, de hogy ilyen hamar arra, arra tényleg nagyon-nagyon kevesen számítottak. Az ő lemondásában azt mondta, hogy sok, hosszú ideje van már ebben a pozícióban, és eljött az ideje, hogy nem lemondjon és fáradt, és nem tud kávézni a barátaival, és... Még azt is mondta, hogy ez hogy a, a 24 órás politika már tényleg semmi szünetet nem hagy neki, illetve azt is, hogy a koronavírus alatti kormányzás az nagyon fárasztó és megterhelő volt, és erre most jött rá, és most jött rá, hogy ez tényleg mennyit kivett belőle. Nyilván azt gondolom, hogy mikor elemezzük, hogy miért mondott el, szerintem azért adjuk meg, hogy valami, valamennyi igazságtartalma biztosan van ennek, és alapvetően tényleg 8 éve volt ott, és elhiszem, hogy a Covid alatt kormányozni tényleg megterhelő volt, de azért itt voltak más ügyek is, azt azért ne felejtsük el, hogy jelenleg um, volt a Nikolai Sturgeon férjének, aki egyúttal egy, egy a Skót Nemzeti Pártnak a párt, uh, párt igazgatója, talán ez, ez a legjobb fordítása. Uh, ő adott uh, egy százezer uh, fontos kölcsönt a pártnak amit elfelejtettek feltüntetni, aztán később egy könyvelésből kiderült, és aztán feltültették, és ez, ezzel kapcsolatban volt, van, vagy még mindig van egy ilyen vizsgálat és nyomozás, alapvetően ez is egy olyan ok lehet, ami miatt, aminek elébe megy Sturgeon, és azzal együtt, hogy ez a fáradtság tényleg kijött nála, és nyolc éve van, lehet, hogy ezért is érezte azt, hogy talán most lenne jól elépni, aztán Most a Skóciában is vannak sztrájkok, az egészségügyi dolgozók sztrájkolnak, és volt ez a nemrég bevezetett egy gender ügy. A kultúrhajt rajongóinak ez egy igazi nagy csemege. Amikor egy self-ID koncepciót vezettek volna be a skótok, ami azt jelenti, hogy ez ez-e valaki ehhez ért, hogy ez pont fontosan mi volt?
1: Szerintem egyszerűsültsük le azzal, hogy egyszerűbben tudnak trans emberek nemet változtatni a jogi dokumentumaitban, hogy mert itt azért a, hogy mondjam, a vita két oldalán elég eltérő értelmezéseknek, hogy a self-ID az mit jelent. Az egyik az az, hogy nem kell, ha jól értem, hogy annyi, hogy ez nem kell ilyen orvosi papírok, és a másik oldal szerint, hogy ugye, hogy a skócia, a Anglia eddni a bajándékacskócének, J.K. Rowlingot, megidézzük ebben a podcastban, mert mégis csak tett, hogy na- nagyon angolul vagyunk az embereknél. akik persze, amelyek a saját irodalmi munkásságukat rossz színdarabokkal és tweetekkel. Másoknak is sok sikert kívánunk ehhez. Szóval, hogy a J.K. Rowling, tehát ez az ilyen trans, hogy mindenki ezt korrekt? Tehát ugye a, a, a,
0: genderkritikus.
1: Genderkritikus, köszönöm azt. Ciki, hogy nem tehát aztán az, az ilyen genderkritikus kritikusok, elnézést, ez kicsit szó te volt, azok pedig azért alapvetően attól aggódnak, hogy majd elszabadul a pokol és mindenféle random férfiak mondjuk átkérik magukat a női börtönbe, hogy ott aztán erőszaktevők legyenek, meg nem tudom, milyen sportokat ide, ha ezek nagy, nagyon viták vannak, mert az, arra a az a skótkarom, hogy azért egy kiindulat az olimpián, de... vagy, vagy, vagy milyen neműként kiindulat az olimpián. Arra is, hogy ki persze, de hogy alapvetően azt hiszem, ilyen, ilyen... ezért kritizálják most ezt nagyon
2: leegyszerűsítve, de... Minden esetre ez volt a valaha volt a legjobb oldalit megjegyzésed ámbel. Tehát ez a... Mi, ez, tudjátok mi ez? Mi ez a hülyeség? Valaki tudja, tudja, hogy miről van szó. Mi ez? Igen, igen.
1: Ábelt általában a készülni a liberális álláspontból a úgy kérdésekben, szerintem, a hogy valójában arra van szó, hogy egyik is a követi a Skót politikát. Tehát, hogy, a, tehát, hogy azért Egon is az, Egon, bocsánat, Abel is azok közé a az egészséges legkölt emberek közé tartozik, nem forradozik különösen sokat a Skót törvényekkel.
0: Én csak azzal foglalkozom, hogy hogy lehet skót helységneveket magyarra lefordítani. Na de, de igazából ebben a gender szelfajdi kérdésben az érdekes, ugye az érdekes is még az volt, hogy megszavazták ezt a törvényt, a skót parlament jóvá hagyta, viszont a westminsteri kormány élt a hatalmával, hogy ezt visszadobja mondván, mert Angliában még nem ilyen egyszerű nemet váltani, és ez alapvetően hatással lenne a westminsteri jogegyenlőségre a transznemélyek számára. És amúgy valószínűleg ebben volt egy, a Sturgeon által szerintem egy ügyes provokáció is, hogy hogy egy ilyen konfliktus helyzetet kreáljon. De, de végül egyébként annyira nem jött jól ki ebből a helyzetből. Nem valószínű, hogy csak emiatt mondott le, de a, azért a támogatottsági számai um, kicsit csökkentek ezután, mert uh, kicsit kaotikusan uh, kommunikálta a helyzetet. Szóval, hogy több uh, ok felgyülem lett. Uh, most itt tulajdonképpen mit szóltok ahhoz, hogy lemondott?
1: Ja, hát én, hogy is mondjam, tehát én, én hagylak arra, hogy nyilván voltak mások, de tényleg megfáradt már csak azért is, mert azért a nem megfáradt politikusok, akik szoktak a. Nem változtatás, egyszerűsítése körüli backlash avagy a. férje egy kicsit a kampányfinanszírozásban nem a legjogszerűbben és korrupciómentesében járt el jellegű botrányban belebukni, ezek tényleg azok az ügyek, amikbe akarsz szokás belebukni, ha már. már Várod a lehetőséget, hogy belebukik körülbelül. Egyébként szerintem, tehát azért tudjuk, hogy nyilván Störnyő nagyon nyolc éve volt miniszterelnök, ez egy teljesen tisztes időtartam. Azért, ha jól tudom, most is a, a pártja elég kényelmesen megnyerni a következő skót választás. Azért a, most épp nem nyernék meg a második függetlenségi népszavazást, de de azért a függetlenséget is sikerült napirenden tartani a valamennyire nyolc év alatt pedig ugye alapvetően azért lett első miniszter, mert elegszámon vannak, akiről egyébként mert korábban is megemlékeztünk ebben a műsorban. Azt hiszem, neki, aki egy ilyen nagy ez ilyen skót nacionalizmus atya úrista ne volt körülbelül sokáig, neki azért kellett lemondania, mert a függetlenségnézést elbuktak, és akkor ez az ez egy bukott projekt, és azért ezt neki nagyon sokkal felélesztett. Nyilván nyolc év alatt nem. És nem egy ilyen, nem mondok magyar politikus nevet, aki úgy távozott, hogy az ország négy-öt gyűlölte, és a másik húsz százalékkal sajnálta. Mondjuk ők se, ő se távozott a közéletből azóta, de ez talán nem vezette kataklizmem a pártját. Szerintem ez az, hogy igen, politikusokra szoktak mondani, és azért azok a politikusoknak, ezért ilyeneket lemondani, azokra általában nem, nem a botra, lemondást lővezző botrajának szoktunk Emlékezzünk, hogy Tony Blair-t ajánlom mindenki figyelmi, akik sem fogja tudni megmondani, hogy miért mondott Leblár, vagy Egon-t nem, de... Hogy, de... Hogy, hogy,
2: hogy, hogy, mi, hogy miért mondott Leblár? Mi, mi, mi volt
1: az ilyen hivatalos, A Hivatalos de
2: azért? Nem fogom hmm. tudni. Vagy,
1: jól emlékszem, a, nagyjából azért, mert a... Éppen épp nyerést lehet a Gordon Brown az aktuális csörtében, és átadta inkább.
0: Tehát, de hogy itt ez. Hát jaj, a jaj, mondása... okay, csak azt itt hogy azt gondol, hogy volt valami ürügy. Okay, ja, volt valami ürügy, de valami teljesen
2: képtelen hülyeség
0: volt az ürügy.
1: Volt egy ilyen. Tehát igen, ezek szerintem valószínűleg nagy nagyrészt arról van szó, hogy nyolc miniszterelnöknek, vagy első miniszternek, hogy egy szar. Ezek egy rövidebb ideig is szar első és ezek bele kell fáradni. Nyilván valószínűleg azért általában egy pártnak jót szokott tenni, amikor a vezetőváltás az egy ilyen, nem egy ilyen, nem úgy történt, hogy mostanában más brit pártoknál szokott történni, hogy finoman fogalmazza, hanem tényleg egy ilyen és jól hát és kellemes nyugdíjas éveket kívánunk. Nicola Sturgeonnek hosszabb ideig volt Skót első miniszter, mint Amerikaiának lehetne. Már hogy hogy amerikai kell lenne Nikola Sturgeon, ami azt hiszem nem meglepne, de, de És de um, még az, az a kérdés, hogy ki lesz az utódja, és ebben arra jutottunk, Tam, hogy jó eséllyel, vagy hogy azt nem tudom, mennyire jó eséllyel, mert azért a skót belpolitikának azt a bugyát, ami a skót nemzeti párt verső, erőviszony, azt már más, de hogy lehetséges, hogy a skócia vagy azért a valószínűleg azért a nyugati világ első 90 es kid miniszterelnökét a Skócia adhatja, akár, de nem Gen Z, mert az kicsit még öregek ezek a ezek a Daniel Skótok, azt szerintem, hogy nagyon lenne Skócia brandjében, hogy egy ilyen 90-ben született egyébként uh, valami. Az egy egyik jó, aki egy ilyen viszonylag komoly szereplő, már kritikát kapott, hogy uh, ilyen új protestáns, és ennek megfelelő. Szóval nem, nem kell sokat kapargálni a felszínt, hogy némi homofóbia, is, és hasonló előkerüljön onnan, szóval Azt hiszem, ezen mennek most az aggodalmak, meg hogy cserébe a a befutó, az meg ez ilyen klasszikus, unalmas alatt, a szürke férfi kategóriás jelenlegi helyettes első miniszter, hát ez legyen a iskólt nemzeti párt.
0: Itt pillanatában csak egy, ha már az potenciális utodokat megemlítetted, én még akarnék a sturgeon és az örökségről beszélni, de csak ha már szóba került, akkor van a Kate Forbes nevű skót képviselő, ő egyébként mindenféle vitaműsorokban általában igen ügyesen szokott szerepelni, és értelmesen gondolatokat szokott megfogalmazni, és jól konstruálja. A, a gondolatait, szóval ő rá lehet, hogy érdemes ebből a szempontból figyelni.
1: Igen, de Sános, ő az, akit nem szeretnek twitteren, mert egy új protestáns szekta tagja, és természetesen, mint ilyen kizárólag homofób lehet, amelyiket valószínűleg pont igaz is, tehát, hogy ez a, hogy is mondjam, mint amikor, tehát itt, 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 itt azért ez valószínűleg lehet, hogy neki tényleg vannak elég furcsa nézetei, de azért amennyire tudtam, azért nagyon hangot nem szokott nekik adni. És nehogy úgy egyre, mint Tim Farron, aki választóik felét elbukta azzal, amikor megpróbálta elmagyarázni, hogy támogatja a melegházasságot, de ő mind katolikus bűnnek tartja, mert ez a szofisztikált üzenet nem igazán megy át a választóknak a Facebook videó korrában. Meg amúgy sem megy, tehát ez az ilyen, én, én élj, hogy akarsz, szerintem bűnöző, vagy bűnös, nem bűnöző, bűnös élete tehez, de hát ez a te dolgod. Igen, ez a, ez a fajta ilyen liberalizmus, hiszem, amúgy sem, megy annyira annyira egyszerű üzenet átadni, de ez tényleg a két kétforznak és kót nemzeti párt tagságának a belügye. Én most az
2: gondolkodtam sokat, hogy hogyan lehet a melegházasság liberalizációt marketingelni Magyarországon, Nem én biztos azt mondanám, hogy mindenkinek joga van úgy elrontani az életét, ahogy szeretné. És ez így tök, ez így humoros, humoros távás lenne a dolognak. Ugye az eredeti kérdését Álvárnak gondosan megegyeztem, amit hogyan, hogyan érezzük magunkat, hogy a Gondo Sturgeon, vagy mi volt valami, mégsem egyeztem meg olyan gondosan. Én csodásan érzem magam. nekem felvillanyozott ez a hír. Én nagyon örülök, hogy megszabadultunk a Sturgeon-től, és azért örülök, hogy megszabadultunk a Sturgeon-től, mert Nikola Sturgeon az egy, egy profi politikus. Barom jól kommunikál, nagyon jól képvisel ügyeket, tud tematizálni megnyert egy rakat választásra az SMP-nek, mind a helyi törvényhozásban, Westminsteri helyek tekintetében. Nagyon jól szerepeltek, vitákon nagyon jó volt. Ez egy igazi, és az, a kompetencia látszatát keltette, vagy hát kompetens volt az a csúszka, és akkor ki szerintve szerint behúzhatja erre. Sok okot említettél ábel, és ezekben mind biztosan van igazság. Én az elefántot a szobában, szeretném megjegyezni, mégpedig a, a, a Skót függetlenség ügyének a, az akadozását, és ez a hír pár, pár hónapos radar alatt maradt, én se engem sem ért el, de a Skót kormány megfuttatta a második hüggetlenségi referendum ügyét a legfelsőbb bíróságnál az Egyesült Királyságban, és a bíróság elutasította, pontosabban azt az ítéletet hozta, hogy a Westminsteri kormány jóváhagyása nélkül Skócia nem tarthat függetlenségi népszavazást, ami tulajdonképpen az egyetlen módja lett volna annak, hogy ezt ügyet előre mozdítsák, és erre jött az a válasz, hogy jó, hát akkor megpróbálunk csalni egy kicsit, és a következő választást kiáltjuk ki egy facto népszavazásnak, és aki függetlenséget akar a szavazzon a skót nemzeti pártra. Na most ez csak olyanból a szempontból előnytelen, ha vannak támogatói skót nemzeti pártnak, akik egyébként nem támogatják a függetlenséget, és azért vannak ilyenek, azokat a párt esetleg eltaszíthatja magától, és emiatt a, a függetlenség elérésére a vonatkozó stratégiája a Sturgeonnek a párton belül is talált némi ellentmondásra. És én azt gondolom, hogy ha volt fő oka annak, hogy, hogy, hogy lemondott, akkor, akkor az ez lehetett, hiszen elvesztett egy nagyon fontos eszköz, eszközt egy olyan, olyan kérdés kapcsán, ami, ami az ő szívügye volt, vagy amit ő tematizált, nem két-három éves távol, hanem tínédzser kora óta, amikor ő tagja lett ennek a pártnak, aztán helyettes első miniszter lett még 2007-2008 án ha nem emlékszem a pontos, pontos dátumra. Volt ez a gender. Na most én, én, én naívnak találom azt, hogy azt gondolni, hogy valaki egy ilyen ügy miatt lemond vagy egyáltalán ezt mérlegeli. Ugyanakkor, ha emiatt mondott le, akkor nagyon örülök. Én tényleg azt gondolom, hogy aki a jelenlegi, geopolitikai, politikai, gazdasági környezetben a gender kérdést, meg a transz kérdést tematizálja bármilyen előjellel, az megérdemli, hogy megmutjon. De tényleg, tehát az nem olvasott híreket, aki ezen az ügyön pörög. Üm, nyilvánvalóan úgy akart beleállni a egy konfliktusba, amiben egyébként a brit kormány is elkezdett részt venni, hogy egyébként Skóciában az álláspontja nem feltétlenül érve támogatás, vagy közel sem érve az akkora támogatás, mint mint, 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 mint a, ami szükséges egy ilyen csata megnyívásához. És nyilván még a dologra rárakódott egy picit, hogy konkrétan egy kétszeres szexha is erőszakért elítélt férfiből nő, nővé változó embert, meg beraktak egy női börtönbe, ami hát megint csak felkorbácsolta a köznek az indulatait. Valóban volt ez a korrupciós botrány, de hát ez már csak a cseresznya, cseresznya a torta tetején. És akkor nyilván ez a kimerülés. Én ezt a kimerülést, ezt imádom. A új-zélandi miniszterelnökasszonyt is elvesztettük, mert ő is kimerült, ő is besokalt, és most már a Nikola sturgeon is elvesztettük. Azért ezen a ponton egy meg, hogy képzeljük el azt a forgatókönyvet, kicsit írjuk át a történelmet, amikor Margaret Thatcher 1987-ben elmegy a panoráma című műsorban, és elmondja a, a, a a műsorvezetőnek, hogy hát ő tulajdonképpen ezt csinál éve, és úgy zavarja, hogy nem tud elmenni sétálni, meg nem tud kávézgatni a barátkival, mert hozzászólnak a nyilvánosság, úgyhogy most egyébként e elvelepállam, de sokat hát és... is.
1: Ugye visszaszolt volna a műsorodat, hogy hát lebuktam
2: meg, én barátaid. jaj jaj ja, tényleg én ezért nem bírom ezt megérteni. Úgyhogy képzeljük ezt el, ezt hogy, hogy, hogy... jaj, ja, ja, igen, lehetséges. Igen, tehát ezt így í- í- képzeljük el, tudod, hogy 87 ben a így azt mondja a hidegháború közepén mondjuk, hogy, hogy, hogy hát figyeljetek a barátnőim, mert szeretnék kicsit több időt tölteni, úgyhogy Én szerint
1: azért preferáltam, hogy maguk az kicsesszünk ben
2: Tudom, az hogy az te örültél volna neki. De van minden, minden esetre, hogyha a, a trollkodást most levonjuk ebből, Iván, azért látjuk, hogy a politika természete sokat változott, két-három évtized elteltével azért ilyen okokkal egy frontvonalban lévő politikus még pár éve se vonult volna vissza, most meg mindenki elkezd találgatni, azért mert tudod, hogy ezt a munkát végezze, és mindenki akkor a legjobb tudása szerint csinálja addig, ameddig tudja. Úgyhogy ezzel a nem megértő, rossz felnyugdíjas megjegyzéssel zárnám ezt a méltó megemlékezést. Sturgeon az egy igazi, igazi profi volt, óriási veszélyt jelentett az Egyesült Királyságra nézve, Biztos, hogy az utódja sokkal karizmátlanabb lesz, sokkal dénább lesz, és ilyen szempontból a pozervatívoknak egy sokkal kedvezőbb ellenfél lesz. Úgyhogy köszönjük Nikola a a szolgálatot, és kellemes nyugdíjas éveket, jó kávézást kívánok.
0: Én amúgy még azt tenném hozzá, hogy a sturgeon a trükkje, és ebbe ez a self-ID dolog tényleg beleillik, hogy a sturgeon a nagy trükkje, amit egyébként már az Alex Simon de elkezdett és próbálkozott vele. Szóval, hogy a skót nemzeti párt, az nem mindig volt egy ilyen közép uh, kultúrás kérdésekben liberális dolog. A, volt ré, jó régen, de volt egy ilyen tipikus agrár-nacionalista uh, párt is, azért a 20. század egyes pontjain, és ne, nem, a, nem csak nem az első fejben. Uh, szóval, hogy a Sturgeon-nek a nagy uh, trükkje az az volt, hogy a skót függetlenséget és a független skóciát, mint egy uh, szozdám bal liberális utópiaként adta el, és, és, és keretezte. És az, azt próbálta uh, megcsinálni, hogy az ilyen huszas alapvetően internacionalist európier um, alapvetően um, LMBTQ jogok a támogató fiatalok be tudjanak tagozódni a skót függetlenség mögé, mert ugye a skót függetlenség, tehát a 2014-es népszavazáson az egyik, ami a skót függetlenség ellenszólt, hogy nagyon sok EU párti skót van, és akkor azzal volt a fenyegetés, hogyha, hogyha kilépnek a skótok, az Egyesült Királyságból az, akkor az eu val is kifognak lépni, és hát ugye ennek lett egy kisebb iróniája két évvel később, de, de ettől függetlenül a, a Sturgeon szerintem jól látta, hogy oké, okay, akkor ezt a réteget kell valahogy meggyőznöm, és akkor folyamatosan így próbálja keretezni a függetlenséget, ami szerintem egyébként alapvetően egy okos, vagy hát nyilván ennek, jó nem Skóciában élek, de ha Skóciában élnek, nyilván én lennék a célközönsége, és szerintem alapvetően ügyes, meg nem tudom, nekem a coming out az, az hogy szerintem hármunk közül, mikor a sturgeon valószínűleg én szeretem legjobban, és a skót függetlenséggel kapcsolatban azt hiszem, Iván, te egy fokkal kritikusabb vagy, mint én, de... Nem, de nem, nem, egyébként én nem a Sturgeon, csak hát
1: így... van el a Labour kéthalmadnak ez a probléma
0: De egyébként csak annyi, hogy... A, ez nem, nem, nem tudom mennyire számszerű bizonyíték, bár számszerűségben, ha azért megnézzük, ugye azért a függetlenség pártiságos kóttársadalom azért szokott kicsit így cikázni, hogy most épp melyik van többségben, de azért most már jóval konzisztensebben, ha, az áll, ha mondjuk a közvéleménykutatások kutatások átlagát nézzük, akkor jobban állnak átlagosan a közvéleménykutatásokban kutatásokban a függetlenség pártiak, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt álltak, és egyébként például nekem, akik ilyen, akik ilyen daremi évfolyamtársaim voltak, és skótok, és alapvetően nagy Corbyn rajongók voltak, ők most már eléggé inkább az ilyen skót függetlenség párt, pártiság felé kalandoztak el, nem feltétlenül elsősorban az SMP, hanem a skót zöldpár felé, de ők is függetlenségpártiak, és ezt azért is tudták megcsinálni, mert ugye az Sturgeon ezt így nagyon jól kinyitotta. Szóval én ezt szerintem a Nicola sturgeon a fő öröksége és nekem fő pozitív politikai teljesítménye az ebben áll.
2: Hogyha annyit csinálta Nicola Sturgeon, hogy téged egy kicsit nacionalistábbá te tábel, akkor ennyit meg én is megadok neki, akkor már megérte ez a miniszterelnökség.
1: Úgy, csak egy olyan országban, ahol bennem élt, át, hogy bennem él, tehát ez így könnyű.
2: Jó, hát én is vagyok pedig ilyen szempontból.
1: Ja, de egyébként én alapvetően értek azzal, amit elmondhatok, tehát most nagyon karizontokos, polcokos vagy, és valóban ez a smp barra liberális ez komoly politikai teljesítmény volt a részére, nem csak az ő részére, mert is és ezt számon kezdte el, de, de ez az ilyen, az SMP-ből hogyan csináljunk egy ilyen, nem tudom, német zöld vibe-okkal rendelkező politikai képződményt, ez szerintem egy nagyon sikeres dolog volt, és akkor ebben tényleg illik a transvitaminik. Nyilván a hogy fontos vita, hogy most Megszám, Nem nem igazán beszél az opportunity, nem olyan valós, az az opportunity kosztja nem változtatási törvények ilyen-olyan irányló változtatásának, hogy az a, nem tudom, inflációkezelésről, ugye, persze amúgy sem a sok kormánynak a hatáskora. Ha már felmétetted Ábel Jeremy corbyn akkor belengedted ezt a egyébként szerintem non-news kategóriás dolgot. Jeremy Corbyn...
0: Hát ilyen levezetőnek, tudod, mint a cuki állatos 2020 hírek az RTI híradóban.
1: Nem fog a munkáspárt képviselőként indulni a választáson, bejelentette be ezt ez nagyjából eddig is sejthetté volt, hiszen talán másfél éve, de lehet, hogy két és fél. Már ő nem tagja a munkáspárti frakciónak a Westminsterben, egyébként szerintem lehet,
0: meg két és félben nem tagja mindegy. Ja, hát 2020. október-novemberében zárták ja, az...
1: ki k- k- Mondjuk két és különböző nézsek két éve. Ähm, szóval, hogy a október 29-dik óta nem tagja a munkáspárti frakciónak, a pártnak igen, ezt a különset nem fogsak elmagyarázni. Szóval nem indult munkáspárti jelöltként. Ez lokálisan biztos, hogy szar a munkáspártnak, mert azt a ott helyben a korbint nagyon erős, és a Rösszeke elindul független nyer, mert nem nagyon majd jelöltje a, a munkáspártnak, hiszen egyrészt senki nem akar házhoz menni a pofonére, egy, egyébként előleg nyerhető munkáspárti körzetben, másrészt mondaná, nyilván a helyi, helyi figuráknak azért alapvetően Érthető, hát, hogy nem túl meglepő módon a Jeremy Corbyn-nak így hívei, ott helyben a munkáspártiak. De őket ezt tényleg hozzá kellene, hogy Helyben egy erős népszerű képviselés mindig is az volt, és aktívan foglalkozik helyi ügyekkel, és szeretik a választói, és hasonlók. Mm. Én, hogy valószínűleg nyerni fog, hogy ez a munkáspártam erőben a háborúk 800-ék fejezeteihez szerintem, ahhoz, már nekem sincs türelmem, hogy ez milyen üzenetet szerintem, vagy ha Kirstenmer a, nem tudom, Bácsak, az egy más ügyekben is kiállna a Facebook sajtótájékoztató Isten nyilát tartani, ahol ezt bejelentette. Ilyen Orbán Viktorosan voltak az angol zászlók, aki ezt így érdekli, de szerintem ez, tehát hogyha nyilván a, akiket pedig egyébként egy, 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 egy munkásfér, a munkásférdezek, azok úgy tudok mástra szavazni, hiszen nem Islington Northban élnek tipikusan, nyilván aki igen, annak szerencséje van, hogy szavazhat Jeremy corbyn Nyilván az ilyen fiatalok megszövődésnek meg hasonló szemben sokkal több jelentősége lenne annak, hogy kis ilyen, nem tudom, lakhatási kérdésségben, diájuk hitel, ilyesmikben mit mond és mit nem mond, nyilván ez másodás fontosabb. Um, igen, azt hiszem a, lehet, hogy a Corbin koalíció megtartása, mert nem szempontjában, megtartása szempontjában annál, hogy Jeremy Corbyn talán fontosabb lenne, hogyha nem a Gárdélen keresztül szivároktatva tudnánk, hogy pontosan mi a állás álláspontja a hanem mondom, szép előtt kiállós ilyen Facebook live a vagy csudába csúgába. Este róla szó, meg aztán tartanák a következő választási, ezt remélhetőleg kormányon. lehet hát kivéve, hogyha hülyeség, akkor remélhetőleg nem kormányon nem, de mindegy. Ez már csak zárójel. És meg tudnék egy ügyet mondani, amiről kevesebb szó esik, mint arról, hogy Jeremy Corbyn a Munkáspárt frakciónak tagja-e még, és hogy igen, akkor miért nem. Szerintem ez egy kicsit már, a, kicsit engem erőszinten kezd, nem... Tehát kicsit lehet, sokat, sokat... Tehát azok az ügyek, amik miatt fontos volt az egész kormánykérdés, hogy a zsidók közösséggel való viszony és hasonlók, azok azért nagyjából megoldottak, És innentől kezdve ez szerintem már a munkáspáltnak a nem tudom, döntése és Belpolitikai, vagy hát ilyen, nem tudom, politikai kérdés, hogy Jeremy Korbint választunk. Kell, amire persze, nyilván nekünk is van véleményünk, de hogy én ezt nem tartom ezen a pont nagyon országosan érdekes kérdésnek, amiről a magyar hallgattatok, is feltétlenül értesülnie kell a.
0: Egon, ha gondolod, tegye hozzá valamit a Corbyn-afférhoz, ha nem, akkor. E... Fejtsd le nekünk, hogy mit gondoltál Lisztrasz visszatérési kísérletéről.
2: A, a korbíról tényleg csak annyi, hogy hát nehéz, hogy az ember ezen a ponton ne legyen nagyon kárőrvendő, e, és, és most megpróbálom. Azért, azért érdemes erre ránézni, hogy ennek az embernek a pályája hogyan néz ki a 2019-es választás óta. Ez döbbenetes, ez a kizuhanás. Azért ilyet ritkán látunk, hogy valakit elő vizsgálat alá vesztek, eltávolítanak a frakcióból, és nem indul újra a pártképviselőjeként, mert gyakorlatilag az új vezetőség kitaszítja a pártból. Ez valahol döbbenetes, és ilyen szempontból a mert azt gondolom, hogy dicséri. És akkor az eszéről ugye, sokat gyára így frémel a hogy ez egy visszatérési kísérlet volt, ez nem egy visszatérési kísérlet volt, csak három hónap után adott a Lisztház egy interjút, meg írt egy eszét. Itt visszatérésről azért szó nincsen. Ennek nem is adottak a feltételei, meg nem is hiszem, hogy erre túl nagy szándék van jelenleg. Én elolvastam a Lisztház az eszéjét, azt a négyezer szavasat, vagy így jelent meg a, megjelent a Telegráfon, majd aztán a saját blogján is lehozta, hogy mindenki elolvashassa. Szerintem ez egy érdekes írás egyébként. Aki érdekel az egész kísérlet, meg az egész dolognak a szellemisége, vagy hogy mi volt a megfontolásának ajánlom. Én sajnálom, hogy azt az egy mondatot szemelték ki belőle, ami végül megjelent mindenütt, nevezetesen, hogy a bololdali establishment buktatta meg a listrászt, és nem sose ismerte el a mondátumát. Ez le van írva ugyan a szövegben, de én úgy gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb dolgok vannak leírva. Kettőt emelnék ki. Az egyik, ami a, a rezsicsökkentésnek a bevezetését illeti, um, ugye itt be, behoztak nagyon gyorsan egy univerzális sémát, tehát gyakorlatilag kicsit a magyar mintára, nem kicsit eléggé nagyon a magyar mintára hajazóan, az átlagháztartás szintjén maximalizálták a, 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 a rezs, rezs, maximálták a reziszámlákat, a uh, ahelyett, hogy célzott támogatást nyújtottak volna, ami egyébként egy kívánatosabb gazdaságpolitikai cselekvés ilyen helyzetekben, és akkor nyilván leírja a diszkársz ebben a Eszében, hogy hát de időnyomás alatt voltak, és ilyenkor csinálni kell valamit nagyon gyorsan, mert hogy ilyenkor nincsen mérlegelési idő. Úgyhogy erről egyébként nem volt szó a vezetőségi választási kampány során. Most ez körülbelül olyan, mintha nem tudom, egy katonai hadművelet keretében, így tudod, hogy van három ellenség a veled lévő házba, de nem tudod pontosan hol, hogy célzottan leszed őket, úgyhogy azt kérsz, hogy akkor atomcsapást mérjenek a településre, mert máshogy a problémát nem lehet megoldani. Tehát valóban, valóban leírja utólag a Lisztrász, hogy hát szembesült azzal, hogy a kormányzás igényel némi kompetenciát, és bizony hát a döntésből a szembesül olyannal, hogy gyorsan kellene jó döntéseket meghozni, és valóban ilyen helyzetekben nem lehet ezt csinálni. Tehát ez egy fontos örülünk neki, hogy a Lisztrászt ezt megtanulta. A másik dolog viszont, ami szerintem fontosabb ennél, az a, és sajnos elnézést kérek Ámeltől és a megmaradt hallgatóinktól, de a hozangörbét muszáj kimondanom még egyszer, ezt a szót. Üm, ugye mindig az volt a mondás, hogy arra anna lenne szükség az Egyesült Királyságnak, hogy a költségvetés az alapvetően az ább legyen, csináljanak egy adócsökkentést, növeljék a költségvetési hiányt, és nyugodtan emelheti a, a, a brit központi bank a bank of amatokat, mert majd ez az inflációt visszafogja, és így nem lesz egészből egy e, nagy probléma. Na most 98 óta azt tudjuk, hogy a brit egyban fölött nincsen kontrollja a brit kormánynak, tehát ők önálló, önálló határozzák meg a monetáris politikai eszköztárat. De tulajdonképpen a, a kormánynak, ha akarom, rendelkezésére áll egy olyan eszköz, hogyha ő elkezd állampapírokat kibocsátani, magyarán elkezd költekezni, növeli a költségvetési hiányt, az ezt a bizonyos hozamgörbét feltolja. Tehát kvázi a kormány, ha akarom, megemeli a kamatokat, vagy nyomást helyez a, a, a finanszírozásra, a finanszírozási költségekre. És a Liszprésznek ez volt a célja, ez az írásból teljesen világosan kijön. Tehát kvázi megkerülte volna egybanki függetlenséget, hogy akarom, és hogyha egy bank nem avatkozik közbe, akkor ez egy, tulajdonképpen egy új szituációt teremt. Ez volt az elképzelés. És tulajdonképpen ezt a vírásban fel is vállalja. És ezt el is mondta előre, ebben semmi probléma nincsen. Ami a problémát jelentette, és ami végül is a beavatkozását, a piaci pánikot okozta, és ami a jegybank beavatkozását eredményezte, az az, hogy a biztosítói, meg a szektorban olyan származtatott termékeket használtak, amiről egyébként a szabályozónak nem volt tudomása. Ezek voltak, ezek a bizonyos LDI befektetések. Most, hogy ezek miketben nem mennék pontosan bele, de megint az a történetnek a tanulsága, hogy volt a, a, a gazdaság meg a pénzügyi közvetítőrendszer egy jelentős részének egy olyan kitegtsége, amiről a szabályozónak, a brit központi banknak, a pénzügyminisztériumnak semmilyen fogalma nem volt. Semmilyen fogalma nem volt. Hogyha ez nem lett volna, pusztán annyi történik, hogy nő a hiány, és megemelkednek a kamatok, akkor tulajdonképpen megvalósul az, amit tisztázt szeretett volna. A pánikot az eredményezte, hogy volt egy ilyen ismeretlen kitettség, és nyilvánvalóan mindig azt gondoljuk, hogy tanulunk a korábbi pénzügyi válságokból, és időnként csak bebizonyosodik, hogy még mindig futunk olyan, olyan köröket, még vannak olyan kitettségünk, amikkel nem feltétlenül vagyunk tisztályba, és ennek a liszteszt a politikai járát is. Megfizeted, én azt gondolom, hogy a szándékot, a tervet, meg hogy ez a dolog hol ment félre, nyilván számos dologról lehet még beszélni, mert az eszében nagyon sok minden van. Az ez az írás egészen jól kikristályosítja, úgyhogy én mindenkinek akár ellenérzéssel fordul, akár pozitív érzéssel a képviselt idák felé ajánlom elolvasásra. Szerintem egész korrektívás volt.
0: Nagyon jó, akkor szerintem végeztünk is ezzel az alsóházrészsel. Történelmi alsóházrész volt, mert szerintem ez volt az első, amit hárman három különböző országban ülve vettünk fel, úgyhogy jövünk legközelebb is, és kíváncsian vágyuk, hogy ki lesz Skócia első minisztere. Ja, és még egy érdekes tény hogy a 2019-es választáson induló pártelnökök közül már senki sincs a pozíciójában. Úgyhogy ezzel az érdekes tényjel búcsúzzunk el. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!